0: 今天我们来聊一下，我们作为东亚女孩被创的一生。没错，你是一个经常被创的人吗
1: ？我觉得我不是特别经常被创，但是一创呢，那就是一个重新的一个，就、嗯、是<笑>要开始被迫重新反思我的一些人生选择，然后自己的一些价值观。所以我觉得每次被创，嗯、虽然不是很平常，不是很平凡，但是每一次被创还是就是那
0: 个冲击力还蛮强的。你呢？我觉得我是一个整体而言，就是对别人容忍度很高的人，所以我都是自己创自己。我觉得我的自创都是那种自虐型的， oh, <okay. S 1> 就自己找虐型的。所以我们两个还蛮不一样，因为我觉得你就是被别人创到。嗯、对呀、啊，而且是
1: 就是别人没有意识的就创到我了，真的是也很搞笑，嗯、
0: 很搞笑哎、欸！你最近一次被创是什么经历？哎。我最近一次被创
1: 说出来就比较羞耻。其实我觉得被创之后，你反而是有一种就是羞耻感，或者就是一种羞愧感，嗯嗯、因为你会觉得就这点小事儿你也能被创，嗯嗯、就有一种这种一个感觉。嗯、就我最近一次被创是被。都市丽人这个词被创造了，因为我有一次就跟我的一个老同学一起吃饭，碰巧碰到了他的一些朋友们，然后他的朋友们呢都是那种就是在金融圈工作的这个都市丽人们。然后、哦、大家知道我也是做投行的嘛，嗯、结果就是一开始我看到的第一个女生，她是从那个出租车上一下来，她就非常非常精致，就你看到她的头发是非常仔细的打理好的，嗯、然后是有卷过的，每个卷度呢都是又自然，<笑>但是又又自然又精心设计过一样、啊。<笑>对对对<笑>没错，然后他应该穿了一个就是华能天庐的那个鞋子，嗯、背了一个就是银色的香奈儿的包包。我跟我这个老朋友就是聊天的时候，我视线一直可以看到他，后来又有一个他的另外一个朋友加入了这个局，然后他那个朋友呢、嗯、也是搞金融的，但是他那个朋友就是完全不同的风格。嗯、他那个朋友是运动型女孩，骑着自行车过来，摘掉他那个帽子，然后一头飘逸的长发，小麦色的皮肤，脸上没有什么妆容，但是依然很精致，就皮肤很好，就正。两个人坐在离我不远的桌子那里，然后两个人同时给我不同的重启，嗯、我就狠狠地被创。<笑>就如果是让我拍一组杂志照，然后就照着两个女生，嗯、我觉得这个杂志照的主题肯定就是都市丽人，然后周末闺蜜之间小聚什么的。嗯、我就突然间发现，我被“都市丽
0: 人”这个词创的。我觉得都市丽人这个概念本身就挺膈应人的，就是给了一个非常高的这么一个标准，啊、非常高的要求。就你看别人的生活怎么能如此的、嗯、精致，都这么的精致？对因为就是都市丽人
1: ，他给人的这个要求就很高，<笑>就要求你打扮精致，嗯、然后装扮精致，所有都很得体，然后你又非常的生活有规律，一个很自律、对、嗯、自己要求很高的人。但与此同时，你又乐在其中。我觉得这一切的标准就不知道是谁定出来的，因为我觉得作为打工人真的很难做到这个要求。我以前也是想要，就是当我刚刚入职的时候，我说我要立志做这层的层花。<笑><笑>我觉得这就很单纯、很幼稚的想法，因为你上几天班，嗯、你肯定就不想做这些事情了嘛。但我就会被创到，对啊、会有一种
0: 为什么别人能做到，而且我很讨厌松弛感。我也是，就努力是一个很不酷的事情， oh、你一定要显得就是那种 effortless。没错，就是我是很轻松的能够达到这个点。不仅对方要精致，对方还要显得我很容易得到，就简直就是对当代人的精神洗脑。就是精神洗脑，对，这就太恐怖了。就觉得松弛感就不应该成为一个概念，<对>不应该成为追求的一个东西。没错，就有点像那种就是那种鸭子的那个综合症，就 duck syndrome。Oh, 很多时候你表面上看起来鸭子憨憨厚厚的， <No. S 2> 很轻松在游，水底下拼了命的两个脚蹼在扑腾扑腾扑腾，就何必装呢？大家都是鸭子呀。大家都爱水下面扑腾呀！<笑>我的天，<笑><笑><笑>有什么？不能说的，然<笑>非要装作，非要去比水面上的松弛感，<笑>我觉得这就是我不理解。我记
1: 得以前就是美剧《绯闻女孩》里面，比如说就是 Serena 和 Blair， 他、嗯、们当时的对立其实就是 Serena 就是一个非常 effortless 的，嗯、就是松弛感，就是完全对。打扮自己也可以非常漂亮，<对>就是大家都喜欢她的这种人。
0: 对，就是这种，就你不需要怎么打扮，<对>然后你根本就不需要怎么，就你不费力，<对>所有人就喜欢你。这个在我看来也是就是难。男性凝视下的，或者说父权社会下创造的一种女性角色，<错>这种女性角色就是不正常的一种被构建出来的这么一种幻想中的角色。没错，而且我记得很清楚，就当时
1: Blair 他那个角色，就是把他刻意刻画成一个就是特别注意精致度的一点，嗯、反而变成了他的一个丑化的一方面。我觉得很难理解，对
0: 反而人们会觉得他刻意，但明明他是非常努力，对啊、然后这种努力是完全没有什么错误，但好像就因为他非常。要努力的去维持，大家就不喜欢他。就我就喜欢 Serena 那种，我都不用怎么费力，啊、然后我从来没有思考这件事情，我就天生我就是招人喜欢。
1: 对，然后我最近就是在英文语境下，比如说美国、英国这种 TikTok 的语境下，还流行的一种女孩类型叫做 That Girl，、嗯、或者说就是 Clean Girl， 就是别人家的女孩，嗯、或者是别人家的孩子那种感觉。嗯嗯、比如说时间之后再往前播十年，就我觉得英文语境下的主流审美其实是就是金卡戴珊那一家，就是丰乳肥臀，嗯嗯、然后。非常精致，每天就是所有的奢侈品都穿在身上。但最近几年流行的就是松弛自然。我脸上没有做过大的整形，但是我会去注射玻尿酸。还有说什么，我虽然不会整形，但是我每周会去做头皮保养，或者是会去做头发保养，嗯、然后去做皮肤管理，嗯、然后每天会去做普拉提，每天喝抹茶和各种果蔬汁，就变成就是自然的美丽。这种我觉得也是也是在讨好一种审美，啊、就是讨好一种价值观、啊对啊。真的是给很多。女孩带来了很多很不必要的焦虑，还有很不必要的这样一种标准，嗯、因为这个标准都是要用钱、用时间、用精力去砸出来的。你作为一个平凡的女孩，你到底怎么才能做到这样，就是松弛，然后毫不费力的美
0: 丽又精致呢？我觉得完全不可能啊！一个是真的是靠钱和精力，嗯、再一个就没有人是完美的呀，就这本来就是一个很可望不可及的，啊、就是这么一个发 a、嗯、这么一个假象。嗯嗯、关于 Serena 和 Blair， 还有一点我非常不认同的一点，就是很多人更。喜欢 Serena 也是因为人们觉得有男孩子喜欢的女生才是更有价值。就是从小就是大家都觉得说别人追我我才是有价值的，<对>没有人追我我好像这个女生就是失败的。就是其实我们小时候都被这样的思想荼毒过，或多或少都会好像就是多少人追是衡量我个人价值的一个标象。就这个其实我也觉得是对女孩子很不公平的一个事情。因为我初中的很多朋友，我都会觉得他们虽然没有男生追，但他们在我眼中就是那种我若是男生，我一定会喜欢他，就是很发光的女。Uh, uh, 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 女孩子只不过是男生没眼、啊、没错，这帮男的他不懂，<笑>我就很气愤，他们会因为这个觉得自己没有安全感，并且我能够理解，从某种程度上，比如说长得漂亮的人或者怎么样，它是一种附加价值，就人们可能确实会更愿意看，客观来讲，长相就是更好的，但这个只是价值的维度之一啊，很多女孩子就会因此会觉得没有安全感，然后并且因为有很多人追的女生会因此很有幽越感，就你看我有很多人追，就是隐形造。那种辞境就是辞境，但我觉得就关于
1: 都市丽人这个，我想要更展开讲的一点，是因为我后来就是自我反思，我为什么会被创，为什么会被都市丽人这个词语创到？嗯、是因为都市丽人它不仅仅是外貌形象的这样一个概念，其实是在某个方面是一种生活态度、人生价值，甚至是你的专业能力的一个体现。嗯、我觉得反而是这一点创造了我。比如说我刚才说到的其中一个我看到的这个都市丽人，她穿着就是华伦天奴的一个鞋，嗯、那个。鞋一看就很不舒服，就是我完全不会穿的鞋。但是在我们的刻板印象里，你如果穿运动鞋，你就不是特别的正经。尤其是像金融投行这样的行业里，如果穿运动鞋，别人可能会觉得啊，你可能是聪明的，但你可能不是很专业。但你如果是每天穿皮鞋或者是高跟鞋，大家就是会有一个刻板印象或者既有印象，就是你就是一个很精致，而且你就是个很专业的人。所以我觉得都市丽人这个形象为什么会撞我，也是因为它会让我开始怀疑自己是不是不够专业。Oh. 我。这个被创的这一层，其实是我觉得对我打击其实更大的一点。
0: 可是为什么这会和专业挂钩呢？这在我看来就是纯纯以貌取人啊
1: ！但是这就是一个以貌取人的社会啊！ Oh, 最近有一个就是 The ist, <哪>《The Economist》经济学家这个期刊杂志，他就写了一个报告，就是说是如果你是一个女性，你想要在职场里面有更多的机会，有得到更多的尊敬，那你就是要瘦，因为他们就是做了一些数据分析统计，嗯、在职场里面能够晋升更快，获得更多机会的女性，她们的身材都是适中。或者甚至是偏瘦的，虽然我们不应该以貌取人，但这就是一个以貌取人的社会。那么，你如果想要在这个以貌取人的社会里面往上爬，或者给自己争取更多的机会，怎么说？你就是需要顺应这个社会。所以，很多时候都市丽人这个例子，其实我觉得也是女性在想要顺应这个社会对女性的需求，以此给自己争夺更多的机会。整个就是一个头脑就乱七八糟。我当时就觉得我不想要成为都市丽人，但是我为了我的职业的发展前景，我不得不成为。被都市丽人，我
0: 觉得哇，我整个人就被创死、嗯、哦。那这个真的是被撞的，对啊、而且我刚刚还在感慨说哇，这个行业我没有想到还是这么以貌取人。但是我仔细一反思，好像我自己也内化这个，就是我自己在工作之后也会觉得我要穿的职业一点，嗯、我也不会穿运动运动鞋，我也会觉得潜意识觉得我穿运动鞋上班好像就显得我没有那么专业一样，嗯、好像我就要穿职业性的服装，然后就是来佐证我的专业价值。对,啊、对，真的会就迎合社会对我的一种需求和对我的一种期待，嗯、<哼>然后。去来改变自己、嗯，而且我甚至会觉得，就是我记得我
1: 当时大学毕业然后要入职的时候，是面试的时候，我非常担心自己看
0: 起来不成熟。我也是，对，那还问过你啊，我是不是要改一个成熟点的发型？哦、我当时真的，我工作以后不敢留齐刘海就因为我一留齐刘海很显小，<笑>就会莫名其妙觉得我要让自己看起来成熟一点。对，然后我甚至觉得，就是
1: 比如说我周末去跟朋友们喝咖啡或者去约会的时候，我的头发其实就是卷发，嗯、因为我觉得我卷发的时候还挺好看。但是我上班绝对不会卷发，因为卷发看起来就是不如直发显得成熟或者显得干练。嗯、你如果是直发，然后是而且我上班会戴眼镜，尽管我有可能就是不戴眼镜可能更好看，但是我戴眼镜就显得专业，大家就会觉得这个女的一看她就很聪明，嗯、而且这是有科学证据的，就有很多
0: 很多的科学论文和科学实验已经证明了，别人就是会觉得你如果戴眼镜，你就是聪明，确实会以貌取人。我觉得对任何人，大家或多或少都会带有一定这样的，不仅仅是对女性，我觉得对男性。也有一定程度的以貌取人，嗯、只不过好像女性的标准稍微高一点，稍微更苛刻一点。那我觉得对男性的要求可能就在于他们的身高，
1: 然后他们，比如说在美国的这个职场社会里面，嗯、其实真的也有研究表明，就是美国总统都是很高的嘛，对吧？对，其
0: 实这也是我觉得他们面临一个很不公平的压力，啊、就莫名其妙你的身高，可能这也和进化有关吧？ somehow 可能就进化给了我们这样的想法，啊、基因觉得说高的是更 desirable，、嗯嗯嗯、就是更值得被追求的、嗯，或者值得被信赖。觉得他可以保护我们。对我还面临一个就是化不化妆，哦、因为我自己是一个很不爱化妆的人。但是你化了妆就是会更成熟，<对>你化了妆就是更精致，<笑>真的是这个样子。就是因为我看到这
1: 两个都市丽人，然后突然间就激发了我心中这种对都市丽人，就是一边又是不想要自己被这种框架住，但是一方面又是我是不是做的不够好，我是不是不
0: 够都市丽人，就这种就是很典型的内耗。对。我一般是别人给我反馈的时候，我会被创到，嗯、因为我自己可能就比较钝，在这方面就注意不到别人的说话时候跟我不太一样，<笑>就对这种表面的细节比较不 care、嗯。嗯、但是我真的有被别人的反馈创到，就是当时我换了一个发型以后，我留了长发，然后有一个男客户是已经好几个月没有见到我，嗯、见到我跟我聊完事儿了以后，临走之前跟我说了一句：“嗯、你这个发型好看，以后要留这个发型。”你知道我当时就是在原地就有一种，我这工作我不。<笑>我为什么要和这些人说话？我<笑>他妈不干了！对呀、啊，关你屁事啊！就和你有什么关系啊？<哪>我怎么样的发型好看不好看？怎么会有人把这样的话说出来呢？并且、oh、还是说，嗯，你要留这个发型，就<哪>我们都是会被发型创到，<哪>太崩溃了。<的>我以前都没有想象到人们还会这么就是直白的跟别人说这样的话，因为在我看来这里已经是不礼貌的这样一个界限了。但是我们就
1: 是在一个不礼貌的社会，我不知道我们两个难道不在？<笑>同一个社会里面吗？<笑>我觉得我
0: 还是对人的期待太高了。<笑>对，你就是、太善良
1: ，对人的期待太高了，我的天哪！关于外貌，或者是关于就是审美标准或审美价值，我觉得也是一个经常会创造我的一点。我能理解，就是时尚是一个轮回，对吧？时尚是一个轮回其实还挺有意思的。比如说这一季我就喜欢这些元素，那我觉得哇，这一季我可以大放异彩，这是我的天地，这是我的舞台。
0: 我还在等着围巾回归时尚呀！我五年级买的三抽的围巾，什么时候才能再回到时尚呀？我的天哪！真的好像到。到现在还没有，到现在还没有回来。啊、我那个时候喜欢那种大的那种项链，哦、然后以及围巾对对、啊，现在都珍藏在我的箱子里。真的，嗯、因
1: 为你如果现在戴大项链和围巾，就会显得哇，你好。就 hobo 啊，<对>和这个现在的精致格格不入啊。<笑>对，所以说我就觉得我能理解时尚这种轮回，这个我可以理解，嗯、但是我不能理解，或我觉得对很不健康一点是我不理解为什么就是人类的长相或身材也会变成一种。轮回，就我刚才举到，就是比如说、嗯。2010年左右，在欧美世界里面，主流的身材或者最美好的身材是金卡戴珊那种身材，就是非常极端的 hourglass figure，、嗯、就是 X 型的身材。当时就有很多女孩，或者甚至前几年有很多女孩去隆胸啊，或者是去做那种就是 Brazilian butt lift，、嗯、去做巴西那种提臀术、丰臀术。就那个提臀术、丰臀术真的是非常非常危险的整容手术，依然会有很多很多女孩去做。但是最近几年，欧美又开始就我刚才说的，就开始。流行 clean girl 开始流行，就是纤细的普拉提的那种身材。嗯嗯、一方面，因为我们两个是在美国生活嘛，所以我们肯定会受到这种价值观的这个，嗯、就你防也防不住啊。因为当你的主流媒体全都是这样一个价值审美的话，我觉得你不可能不意识到，或者不可能不自己开始思考我是不是符合主流审美这样一个概念。因为我们又是简中人，对吧？所以简中的一些主流审美也会给我们带来影响。就比如，因为我最近被创的一点是，就简中语境下，甚至东亚语境下，现在流行的就是短然后幼态的那种脸，嗯、朋友们。我们祖宗八百
0: 代，这<笑>是正宗的黄河流域基因，北方
1: 黄河流域基因<笑>是真的生不出短脸人的。OK， <笑><笑>我们全家都是长脸、窄长脸，对对对对对。但这种脸型在现在的主流审美里面就是不流行嘛，因为现在就流行就短，嗯、然后幼矮。有一天就真的是看了太多小红书以后，我 P 图开始缩短我的脸长，我觉得妈呀，就真的已经是、哦。我的价值观被外界的主流审美、被外界的价值体系撼动了。我当时就立刻感觉到，因为真的就说句这个偏题的话，但是我觉得脸形象的巨变真的是改变很大。所以我当时在我 P 完图以后，我突然发现这根本不是我，我根本不长这个样子，我的脸就是长脸，我不可能是个短脸。所以我当时就意识到了荒谬，对,对对，人生荒谬时刻之一。哇、哦，你的
0: 荒谬时刻都很有意思。你的荒谬时刻是意识到啊，我不可能是一个短脸。对呀、啊，对呀
1: 、啊，<笑>就是我的第一功能是 T E， 就是外向型思考。我的主功能就是从外界获取信息，信息然后开始资源整合。嗯、而且又因为我是一个 N 人，就是我在意的是未来的趋向、未来的走势，所以这也是我为什么很多时候会被创到，嗯、也是因为我想不清楚未来的趋势是什么样。样子，或者我想不清楚，我这样的人能不能在未来有一席之地，嗯、就不能确定这件事情，嗯、也是我为什么会被串或者会内耗的一些时候。这一点我就很羡慕 ESTJ 们，嗯嗯、我觉得他们是因为他们是从过去的一些经验，或者是从就已经发生的事实中吸取一些信息，对，不会担心这种有的
0: 没的，不会担心未来我能不能引领潮流。没错，这总结的太精辟了，我的天哪！哎，我觉得确实你对潮流有一种直觉。或者不是,是潮流，是不是那种穿的有执念，而是对就是我是不是好的酷的，<对>就是不是走在前端。对对对对我觉得你是有,念是有执念的，嗯、这也是我就是被串或内耗的主要源头之一。对，因为我就是觉得。我们两个的内核不稳就不大一样嘛，嗯、就是审美上的这种外界价值判断比较难创造。我。我一
1: 直很羡慕你，我就觉得你是一个一本正经、<笑>认认真真、老老实实做自己的人。真的，我觉得你从小学的时候就是这样
0: ，<笑>然后你到现在依然是这个样子。对，小学的时候就是我觉得什么是好的，<对>我就疯狂的买围巾。<对>这个事情，我就觉得它是好的，我也不管别人怎么没错。然后一直到现在，我也是。就我喜欢的东西就很坚持，啊、我就觉得这个是好看的。对啊、就偶尔别人的反馈也会戳到我，但是我不会有你这么深的存在危机，对对对对对我只是会偶尔的思考一下啊，你觉得不好看，好吧，嗯啊、那那可能就会小难过一下，嗯啊、因为别人的审美有时长，也确实会和我不一样。<笑>我记得很清楚，我高中的时候有一次，我很喜欢就是花裤子，就是有一段时间非常喜欢就是那种那种对印花的裤子，就是我觉得那时候我就是受波西米亚风影、嗯啊。影响、嗯嗯、很什么，就追求那种风格，流苏包，嗯嗯、然后皮衣加花裤子。然后有一次非常骄傲的在那时候还是 QQ 空间，<笑>然后发了一张我回眸一笑的图<笑>和我的流苏包和我的花裤子。<笑>然后评论里就有一堆同学就说什么穿着睡裤啊，嗯、或者说、oh、<my> God, 怎么怎么样啊。<God> 然后当时我内心就坚定觉得你们不懂，<笑><笑>就那种。<笑>你们不懂我的审美，但是我会被什么创造？我会被别人的自律创造。什么意思？就是这背后所体现出来别人的自律，就别人能够把生活过得很规律，就别人能够每天早上健身，然后生活过得非常规律，然后能够就是定期护肤，并且护肤能做得很细致，就这种别人的好习惯会创造我，因为会让我觉得，首先我做的不够好，因为我这个生活就没有规律，就我的生。活。我没有办法变得有规律，是一个非常 trigger 我，就是非常戳到我的点，嗯、就是我的一个内心的大痛点。嗯、就我一直觉得是我自己不行，所以我的生活这么的没有规律。然后首先让我意识到我做不够好，然后就会使我深深的陷入我为什么做不到。哇，你就是那种习惯性反思的人，就<笑>你就开始自省，<对>开始复盘，我就开、是、始自省，对我就是习惯性复盘，<对>永远就是还是一种好学生心态啊，就是有什么事情先自我归因，先想我自己为。为什么做不够好？
1: 因为就关于自律这一点，我也很想发言。因为我觉得我们两个虽然是这人，嗯、按理说我们应该是有计划、喜欢有条不紊的这种生活。嗯、我问你一个，就是有点尖锐的一个问题：，哎、呀，紧张你如果说
0: 实话，你觉得如果你的生活规律的话，你会过得开心吗？啊，这是一个很有意思的问题。哎、嗯，我是一个很难想象情境的人，这一点，嗯、我<笑>对<笑>我觉得就是我是一个很认真的人，所以我就很难去想象、啊、去做假设、啊啊。因
1: 为你没看过《哈利波特》，是不是你？你就是前。在
0: 在给我招骂，<笑>对啊，所以我就比较难。看我们之前在讨论选题，说重启人生，我就会发自内心的觉得我想象不到、哦、重启，我会觉得我不知道我会过一个什么样的生活呀？嗯、你觉得你会开心吗？
1: 这是我后来开始意识到，我为什么现在就我现在来看的话，我不追求自律的人生，因为我意识到我是一个不常自我反省的人。嗯、就我们俩也是不一样的地方，嗯、就我不常自我反省，嗯、或者说是我自我反省，嗯、我就反省一步两步到位了，我就觉得可以了。OK， 我们继续前进。嗯、我不会说是非常往后开始想来、啊、想去的。嗯、但我有一次，我突然间开始非常认真的思考这个问题，嗯、因为像你刚才说的，就自律的人也很创我。我觉得我被自律创，是因为我还是被外界的一些。信息外界告诉我什么是好，外界告诉我价值在哪里会被创造。嗯、比如说，我在高中的时候，作为一个 E N T J， 我的这个人生的职业理想就是去做，比如说 C E O 啊或者 C F O 这种类型的人。嗯嗯、然后我高中就得了这种非常傻逼的东西，就是说大部分的 C E O 都是早起型的。我是一个完完全全不早起型，我是一个夜猫子，嗯、所以我当时就觉得天哪，完蛋了。部分的 CEO 都是早起型人，那我完蛋了，我必须要培养自己，就是变成一个早睡早起自律的人，我才可以给自己更大的可能，实现自我最大潜力嘛。但是我后来自己想了想，第一，本来我的这个生理结构，我可能当时在这个远古社会，我的这个祖先们，我们就是晚上守夜的这帮人，我不能背叛我远祖祖先的这个天赋，我就是一个夜猫子，那我为什么要执着的追求早起呢？然后另外、嗯。一方面，我也是真正意识到，就是如果是真正让我过上非常规律的生活，我觉得我不会快乐，因为我就是一个需要生活中有一些混乱的一些人。我会觉得生活中有这些混乱，让我觉得生活很有意思。我是一个很喜欢在混乱中寻找一些机会，或者寻找一些灵感的那种人。
0: 对啊，我觉得混乱是你最 thrive， 混乱是你最欣欣向荣的生命力<笑>最蓬勃的时候，<笑>是你最混乱的时候。<笑>我觉得一定有物理定律可以解释这个，就是混乱。给你一种向上的生理那种感觉，<笑>但是说真的，就我观察到我身边的人，嗯、就我不是一个很自洽的人，嗯、但我观察到我身边自洽的人，嗯、他们的共同特征都是，当他们意识到，哎，这个事情我没有做到这个标准，他们会去想，这个标准本身是没有，哦、这个标准本身是不适用于我的，嗯、就规律我也不会快乐，规律、嗯、不一定是好，嗯、但我就是一个，我觉得我不自洽的原因，就是因我没有这样的质疑精神，嗯、我就是一个永远先反思自己。我男朋友比尔也是这个事情，比如说他回复消息。晚一步，他马上会觉得，其实我跟进早了也不见得会有什么不一样，就会马上就自洽了，就接受自己做的不好。然后，所以我觉得不自洽的人都是向内归因，就是我做的不好；自洽的人都是这个东西本身，它可能就没有价值，就向外找原因。所以我觉得我很难去这么思考，也是因为我的思维还是现在，我去反思我为什么没有规律，我怎么能够先试图变得更有规律一点，而不会去思考说可能规律本身它就不适合我。<笑>我觉得真的主流媒体或者说主流价值观
1: ，就是你如果有。一个比较规律的生活，那么你可能会更有效率，嗯、然后你可能会更健康。嗯、有了效率，有了健康，那你可能就更快乐，就是这样一个思维嘛。但是我最近在 YouTube 上看到一个 YouTuber， 我忘了他的名字了，一个红发，然后在伦敦读医学院的一个女生，她也是达到了所谓的世俗上的成功啊，对吧？然后她把自己的生活安排的非常非常满，但是她就是非常坦白的讲，她就是一个混乱的人，她就是没有规律。嗯嗯、而且我觉得还有一方面是因为男生和女生的生理结构。就是不同，男生一起床，他们就会觉得他的精力是在最高点的。他们一起床就是可以有动力开始做各种各样的事情，然后等到就是一天慢慢开始度过，然后他们的精力就会慢慢的缓慢下降，然后到他们该睡觉的时候，他们就睡觉。但是女生的生理结构就不是这样的，然女生的激素水平就不是这样女生不仅是有每一天的这个生理激素的一些浮动，我们在日常生活中就是从早晨到晚上，我们的激素这个 level 这个程度这个高低就是会有这样的不稳定的这样一个波动嘛，它本来波动。就比男性要大，嗯、然后另外我们又再加上我们有生理期，就你知道吗？自转公转的这样一个概念，<笑>就你自己每一天在这个激素在不停的波动，嗯、然后你在大的周期里也在波动。我觉得你很难要求我们这个普通女生就是要做到每一天非常非常自律的完成自己的一天。嗯、如果你真的有这样的精力，然后有这样的意志力，然后你真的能做到，然后你做的很开心，那完全没有问题。但你如果是做不到，我觉得首先接受，可能这就是你远古的祖。祖先，你的基因里可能就是一个不稳定的人，你可能就会有一些时间，比如说我晚上我就开始嗨，我就开始灵感迸现，我就开始想要去跟别人打 call， 我就想要去写东西，但我可能在早上我就是起不来
0: 。对啊，因为我觉得一个是我一开始熬夜就面临很大心理压力，因为我明明就是一个夜猫子，我就是到了晚上效率特别的高，精神特别充沛。对，但是整个社会的价值就是你早起才是值得被称赞，熬夜是一个坏，是个坏习惯。对，当然我不否定说熬。熬夜可能会对身体有一些什么影响啊？这个东西我觉得是有道理。嗯、但是我的精神的 level 不至于说到半夜，但就是晚上这个时间，我就更有精神。然后这是其一，就面临很大心理压力，就老是觉得自己这个事情是一个要被改掉的一个东西。我也是
1: ，而且关键是你身边的人也会跟你这么说，
0: 嗯、对吧？对，而且整个社会的大结构可能更多的是遵循，<对>我觉得不能讲遵循男性的激素的结构或者精力的这个曲线，但是就是整个社会的大结构就是要求你白天工作。晚上休息，对我在晚上跟别人回工作消息，我都会觉得这是一个不好的习惯。我应该就是白天在处理这些事情，嗯、但就和我个人的经历就不是很匹配。嗯、后来我看到有一篇科学研究说熬夜的人一般都更聪明，之后我就自洽、哦。喂，自乔，哇，好自洽呀、哦，<笑>哇。<笑>让我自洽的另外一个人
1: 是伊朗马斯，是伊朗
0: 马斯啊！我觉得你跟伊朗马斯这个就是又爱又恨，他是我最,最好的朋友恨，最好的室友伊朗马斯
1: 是、e、<笑>就在开玩笑啊。但是我的点在于，在伊朗马斯成为所谓的科技界的当红男星之前，我们推崇的是乔布斯、比尔盖茨，推崇的是乔布斯、比尔盖茨，对吧？然后他们两个都是就是很自律，极度自律，甚至、嗯、说，尤其是乔布斯就极度自律，而且。也是非常不混乱，就是冷静、沉静、嗯、理性。但是伊、e、朗 o n Musk 一出道，对吧？<笑>这个世界就不一样了。嗯、我觉得可能就会让我看到这个世界上有这种混乱的人。然后呢，我觉得他的作息也很混乱，嗯、他晚上也不睡觉，但是他依然可以效率很高。至于他怎么效率高呢？这个我们不深究。但是他最近
0: 出了一本自传，我可能就想要看一下。但是我就觉得他给了我的另外一种思路，就混乱也没关系，<对>混乱你也可以按照你自己的想法。过对呀、啊，对我之前我不是跟你感慨过吗？是<不>就是关于男生和女生的经历曲线不同这个，嗯嗯我说我没有思考过这个问题，所以这也真的有帮到我，就是自洽很多，嗯嗯让我觉得说可能我就是生来就是这样的呀，嗯嗯没有必要一定硬逼成。我到现在依然就是我就是一个晚上工作更多的人，<笑>对我就不是一个早起的人。嗯嗯我最近一次被创的经历就是我自己找虐的经历，嗯、对，然后就是我自己也是突然意识到，我那天是最近一直工作很忙嘛，然后一直没怎么有睡。时间给我妈妈打电话，然后那天就只有短暂的十五分钟时间。我妈妈说她有事情要问我，我们一定要通个话。然后一通话，我的第一个反应是先跟我妈讲我今天做的最错的一件事情是什么。我也不知道为什么，就有一种就好像我不在她那里找点骂，不向她坦白我做错的事情是什么。我后来惊呆了，被我自己创造了。为什么呢？我有那么多事情可以讲，这么短的时间内，我唯一选择分享的事情就是我今天这个客户跟进跟晚了客户签了别人，然后我妈妈就如约而至的，就是说你这个可不行、啊 oh、<my> God, 你以后这种事情一定要先放在心上啊，你这种事情你可不能怎么怎么样啊。我就感觉我心安了很多。我后来就反思，我觉得我就是那种，当我犯了错误之后，我怕自己不够难过，就好像如果我不难过，我就不会反思，我不反思我就不会进步，所以我一定要揪着自己，觉得我自己反思到位了，我该接受的批评都接受到了，我才好像可以放过这个错误一样。然后我就被自己创到啊，我就觉得我为。为什么还要找骂呢？我都真的是觉得我自己在找骂，被好像被骂以后更安心一样，被骂了好像就是 OK， 我对这个错误反思彻底了，嗯、我才觉得心安理得一点。这一点我可以共情，因为我觉得我在初中的时候是这个样子的。就我
1: 在初中的时候，其实性格比较极端，嗯、就极端完美主义、嗯、因为我当时找骂的这个体现在，比如说我做错一道题，那么我要开始分析我为什么做错这道题。一般人做错题分析其实就说啊，这道题是因为这个知识点我忘了，或者这个细节我没有记得。所以我这个道题做错了。我当时的错题反思是：这道题我为什么做错了？因为我当时忘记了这个知识点。那我为什么会把这个知识点忘呢？那是因为我，比如说当天没有听好，或者说是我其实是遗忘了更大的一个知识点的一个代表。所以我下一步要去研究这整个一大章的知识点，然后这一章我要反复复习。然后我当时为什么又做错呢？是因为我当时没有能够做到融会贯通。那么我下一次要多找这个十个和这个
0: 类似的题一样，开始融会贯通。对我真的发自肺腑的觉得，反思错题在我身上是一个双刃剑。因为学生时期的时候，我就是这样刨根究底去反思自己的错误，其实是一个很好的帮助我自我提升。我小的时候就觉得，我很多时候帮助同学的时候，都会明显的感觉到，就似懂非懂，是一个得过且过，是一个很危险的心态。当你是一个学生的时候，因为你学生你就是要非常了解自己哪一个点可能思考的不够多，哪个点可能了解的不透，然后你去改正它，就分就会有提升嘛。包括我刚才那种心态，就是会觉得我一定要觉得自己反思到位了，我一定要。我觉得我的这个错误认识深刻，我好像才能够进步一样，就导致我长大了以后很容易揪着别人的错误。我就会觉得你如果反思不到位，你不会进步。我就会逼着别人去面对自己的窘迫，逼着别人不停的来加磨自己的错误。其实更多时候也是在我跟比较亲密的人，别人我也犯不着管他们。<笑>但就在跟我亲密的人的时候，我就会觉得，我就要求别人，我要看到你一个非常就对自己的错误非常的痛苦，然后很反思，好像你才会之后改正，之后做的更好。一样，嗯、但后来我就觉得这就是一个很不健康的一个心态啊，嗯、因为我自己因为这样的纠错心态。对自己很苛责，我自己很痛苦。其实我是不希望别人经历我这样的痛苦的。嗯嗯包括我大学的时候去志愿教别的小朋友，我在辅导小学生作业，我就会意识到，我有一次就是把一个小姑娘，因为我对她的错题，我就不停在问她这个你为什么错，嗯嗯嗯为什么这么去想，就把那小姑娘逼哭了。就好像我我就一直在摁着她去不停地去想自己的错误，然后去想自己为什么哪里做的不好。我发现不是每一个人都这么自虐的，其实是挺不健康的那种心态
1: 。我觉得你是就是自己在跟。跟自己比，我是
0: 自己在跟别人比，就是这个哇，我觉得很不一样。但其实是在做同一个动作。嗯、我们两个总是做这种殊途同归的事情，就我们的方法论不一样，但是我们又出奇的可以共情。我觉得我是，比如说我长大的过程中，我
1: 妈妈就从来没有跟我谈心，我们一起来分析这个问题的这样一个动作，嗯、所以我也不经常做这个动作，就我没有这个习惯做这个动作，我反而是很习惯把自己放在一个环境下，然后。衡量自己在这个环境里的价值，或者衡量自己在这个环境里的位置。嗯、就我跟你说过嘛，我一般就是走进一个房间里，我做的第一个动作就是先环视一周，从外界汲取信息，然后开始整合，觉得我应该在这个环境中是一个怎样的一个位置，或怎么怎么样的。我也不知道我为什么会有这样的性格，我也觉得和你说的一样，就一部分是自身的一个原因，另外一部分可能也是，我觉得在我成长过程中，可能我身边的人，我家长也是，就是不经意间就比较嘛，就是把你跟其他小孩比，嗯、或者是就你为什么。呃，拿一等奖但没有拿特等奖，我觉得就是被比较也是东亚女孩甚至所有的女孩
0: 成长中的主旋律。我真的觉得就是一个主旋律。那我觉得真的可能是因为就是我小的时候成长过程当中，我妈妈不经常拿我去跟别人比，嗯、肯定会有，但不是那个主旋律，嗯嗯嗯所以导致更多的是关注点都放在我自己犯什么错，哦、然后我自己怎么能做得更好，哦哦哦而不是一个说啊你就看别人是怎么样，然后你为什么不像别人那样。但我觉得就是。比如说，像你这个样子，可能就
1: 会开始自己反思自己的错误，揪着自己的错误不放。但我觉得像我这样，就是因为我从外界开始汲取信息，啊、然后归纳总结价值体系，别人的一举一动、嗯、别人的动作、别人的行动、别人的选择，会影响我自己的价值。你懂我意思吗？因为我的价值不是我的内在价值，而是我的价值永远是 comparatively， 我的价值是比较性的。我比别人好，嗯、我比别人强，别人比我强，别人比我好，就这种感觉。所以，如果是我一旦我比别人好，那我觉得 OK， 我现在可以，我现在快乐，我现在满足，我自洽。嗯、但
0: 如果别人比我好，嗯、我就会觉得我好像有点不 OK。对我们俩这方面真的是不一样。对,对你的这个好是建立在别人的选择和判断。对。但是我的价值是来自于。我做的够不够好？我对好有一种执念，嗯、就这个事情怎么去处理？我第一个反应都永远不是说我想怎么样，而是怎么样更好。嗯、其实这种时候，很多时候在现实生活当中，你很难说有纯粹的哪样一个选择，哪样一个处理更好更坏嘛。嗯、但我就是放弃不下，我永远要追求怎么样是做得更好的，嗯、所以就导致我没有一个自我的认可，没有一个自我的说，我做这样已经很好了，我做这样已经很足够了。我永远是先要去想，不是我觉得怎么样，而是说怎么样是一个更好的。解决方案，然后怎么样是那个更完美的？因为我觉得可能是从小的时候，可能我从父母那里得到的更多的就是你怎么样可以做得更好，就永远是要谦虚使你进步。再次被撞飞，<笑>我觉得我其实能理解家长，就是非常的不希望孩子骄傲，所以很多家长会觉得我给你肯定，我怕你会骄傲，所以很多时候都肯定是悠着给。但这种悠着给的肯定，就是一种让孩子觉得是一种有条件的爱，是有条件的爱呀、啊，对，不是发自内心全。全身心的，你不管怎么样，我都全盘接受你，都是最棒的。嗯嗯、然后，所以导致我自己就内化了。我觉得我自己是内化了很多这些之后，我自己对什么东西是有价值的，我倒是还好，我有我自己的价值体系、审美体系。但是，我对这个事情怎么就是我的习惯性复盘小事情，就老是会觉得我自己可能做的不够好，我就不认可自己。我觉得是不同类型的内耗啊。我觉得内耗也分不同的种。我觉得我的这个内耗是
1: 从大学治好的。嗯、为什么？就是因为我们是来美国读。大学嘛，然后我在美国读的是一个非常鼓励你去追求自己想要的东西的这样一个学术氛围。嗯、就比如说，在我们的大学里面，什么是好专业，什么是成绩好，什么是优秀，这是完全是靠你自己定义的。但是我从来就没有做过这个动作。嗯嗯嗯因为你在比如说在国内的这个语境下，你在初中什么是优秀？那你很容易被定义啊，你年级排名第一，你就是优秀啊，或者说是你在高中也是你年级排名第一，然后你成绩最好，那你就是最优秀的呀，对吧？但是你到大学以后就没有人给你定义，你你说我学人类学这也是个好专业啊，如果你喜欢的话，你说我学经济这也是个好专业，如果你喜欢的话，没有人告诉我什么是好，或者是我从外界也没有办法获取这个信息，因为这个信息它本来就不在那所以我也没有办法获取这个信息，我还挣扎。过的一个问题是在于，因为你在学校里，每个人来到这个大学是以不同的目的来到这个大学。有些人来到这个大学是为了。以后他就是想要在这个领域里面做学术，比如说我是学经济的，嗯、我身边有同学，他就是想要以后去读经济的 PhD，、嗯、去读经济博士，那么他们就会特别在意他们的就是在每堂课上学到的东西，他们能不能够就是真正的理解，他们也会就是非常在意找时间跟教授去聊啊，或者问教授问题，因为他们就是想要搞学术嘛，他们就是想要搞这个东西。我身边又有同学是那种，就是他们想要以后去申请医学院，去申请法学院，那么成绩好对他们来说又是一个不。一样的概念，就是他们又会觉得格外在意这个成绩。嗯嗯但是和那些想搞学术的同学在意成绩的这种在意又不一种在意，所以我在这样一个环境下就没有人告诉我你到底应该怎么在意你的学业，就没有一个标准答案。因为你的课堂上也有一些就是运动员，他们来这儿就是主业是运动员，然后副业是学习，他们在这个课堂上就不会很参与。然后一方面我又看到很多很参与的同学，所以我就会觉得 OK， 那我来这儿是干嘛的呢？我要这个好成绩是为什么？我要这个好成绩只是为了满足我的自尊心吗？还是说是我这个
0: 好成绩真正的是对我的未来是有意义、嗯、是有价值的。嗯、我第一次开始思考这些问题。对呀、啊，所以我觉得你后来就其实还蛮坚定的做自己的呀。不管是你爸妈让你继续读硕士也好，<笑>还是你大学期间的时间应该花在学习还是花在什么样，我觉得就没有人可以样样都做到。嗯、你就是要 prioritize 自己的时间，嗯、然后去做自己最重要的事情。嗯、我觉得来这边以后，确实是更加开放的接受每个人想要的，真的不一样，嗯、就没有哪一个是。更好的，我就是有底气，我就是想要过这样的生活。嗯、我偶尔还是会觉得，可能我最向往的生活状态是，如果我能够马上现在断绝掉跟外界的联系，嗯、然后我到大山里面去。就是做我自己想做的事情，然后后来反思，就为什么我会觉得这样更舒心？就是这样我就不面临任何比较，没有人知道我在做什么，<对>然后我也不知道别人在做什么，我就会觉得如果我能够隔绝，然后我就去山里做我想做的事情，做简单的生活，我就会觉得这是一个很舒心的生活状态，就会觉得啊，是因为这样的话我就不存在任何的比较，因为我觉得难免或多或少也会有了。你比如说我选择自由职业这条路，我也会隐隐约约心里会有声音出来说，好像那些。去大厂工作的那些，去正儿八经找的工作，他们好像就更好一样，然后也会对自己现在所做的事情觉得没有那么有底气，嗯、好像我做的事情是不够光鲜亮丽，不够好，不够精英，怎么样？我觉得这些还是会偶尔，还是会在夜深人静的时候，还是会被这个有的时候会纠缠。其实我也是这么觉得，我觉得我是一个 chronically online 的人，就我大
1: 部分的时间是在网上，嗯、而且我对信息有一种执念，就我想要获取信息，但我真的觉得这就是个双人间，嗯、因为很多时候我会觉。觉得我的信息过载了，我的这个价值体系，就我觉得人类没有进化到你可以每天吸取这么多的信息
0: 而不被影响，不可能的，的的对吧？所以真的有一种就是社交媒体让人治愈的感觉。真的，你在到了一定的这个值以后，啊、你真的会觉得，就让我很不开心。啊、就这个事情，我既觉得我要信息，在这个过程又让我很不开心，啊、就是这样的感觉、啊。我记得
1: 我当时在求职的时候，就有一个网站叫做 Wall Street Oasis，、嗯、就是 WSO，、嗯、它其实就是一个。个英语语境下，美国、英国啊这种金融投行求职的一个论坛。我当时因为在求职嘛，所以我就一直泡在这个论坛上面。我当时就真的是每天觉得很焦虑。我是一个不怎么焦虑的人，因为我觉得我是一个对自己的能力是有底气的人。我只不过是时不长的我会把自己的能力跟别人比一比，嗯、这种比较心态是我的这个短板。就 ENTJ 的好胜心<笑>真的是，哎，我们的这个 character flaw 就性格缺陷。但是我当时在这个论坛的时候，我为什么要来这个论坛？是因为我。我想要获取一些求职的信息，比如说面试的一些面经啊，或者说是关于哪一个银行什么、嗯、他们的这个职场文化啊，是怎么样。我是以获取信息的这样一个目的、嗯、去这个论坛。但是我觉得大家也都知道，就这种求职论坛上面总是会有一些人，很典型的就是先报自己哪个学校，成绩怎么样，做了哪些实习活动，然后问大家你觉得我能不能拿到这个 offer， 或者你觉得我应该去申哪个公司。然后下面就会有一些很好心的人开始跟他分析，就。就你这个硬件条件，你能申到哪个公司？但就这种数据，对吧？第一，这个数据它没有被很有条理的这样一个统计下来，所以你每天都看到是这么一条一条、一点一点的信息，没有条理的信息，毫无章法的信息，再加上别人非常主观的判断。如果你每天都沉浸在这种就是没有规律的信息和别人的主观判断下，你整个人就是焦虑。我当时就焦虑，我就开始比 ，OK， 我跟这个人，我们这个学校是不是同一个梯队的学校？我们这
0: 个成绩。是不是同一梯队的成绩，就是在各种各样的比较，就是焦虑。并且你之前跟我分享一篇笔记，里面就是说你很容易跟别人攀比结果，而不是攀比过程。就你看到的，很多时候人被这些结果所体现出来，就变成了二维的数据，就是这样的一些结果，然后你就很容易对着这些结果较劲儿。但其实你也不知道别人经历了什么，因为这所有的这些数据其实都是有 context， <错>别人的过程，然后别人的整个的大的背景是什么样，都无从得知。所就只是这些单独的数据点，让你感觉到很。哇
1: ，我真的觉得说得太好了。我还记得有一个博主，他是说你不要把别人的一个章节跟你自己一本书去做比
0: 较。我觉得说的太精辟了，但这就是我每天在做的事情。所以那个博主就提到说，可能有一种概念，他提到概念就是比可能比较正向的攀比，就是你去观察别人做这个事情的过程和方法，对对然后你去学习他的一个更注重在别人做事情的去观察，而不是注重于别人追求什么结果。可能在这个过程当中，你也更关注过程，这<错>结果也没有那么看重。没<错>你也觉得，哎，我。今天这个过程做得更好，你也更有自信，也不会说陷入一种焦虑的。
1: 没错，我还记得当时就在这种求职论坛里面，会有一些很好心的人，比如说已经拿到 offer 以后回过来分享，比如说我在获得 offer 这个过程中我做了哪些努力，就、嗯、比如说分享经验，嗯、然后你每天要去给多少个人发 cold email 去跟他们联系，然后你每天要投出多少的简历，你简历中要去哪个网站去修改，然后评论里就会有那种人就会问 ：OK， 你能先分享一下你的这个成绩基点，然后你的本科学校到底是在哪里吗？就又开始就是把。这个过程中的经验又要缩减成数据点开始比较，我觉得这也是人类的一个人性，只能一点点克服吧。
0: 我觉得标签本身就是一个就是 mental shortcut， 因为我觉得信息就是你很难完完全全去理解一个什么事情，很难去了解全貌，知道事情的复杂性。所以简单的标签化的东西，就是是一个便于你理解，但一定就是双刃嘛。一方面它便于你理解，语言创造也是一个 symbol， 就这么一些符号，这些符号它。赋予这样的意义，帮助你去记住东西。你有符号可以去 refer to 这样的一些复杂的概念，嗯、但本身是个不停简化的过程。本身符号就简化了很多含义，啊、然后标签又简化了个体。就是在这样简化的过程中，我觉得一定是会有负影响。嗯、包括我自己也是啊，我自己就是会面临偶尔的不自信，就会觉得，首先我觉得我一定要做的更多，因为我本身我觉得自由职业者所面临的不安全感，哦、就是我要做的越多，哦、对我的斜杠不够多，好像就不能够 justify。就不能够合理化，我是一个自由职业者，就觉得我跟别人比就差了什么，所以这也是我面临的一个压力。但是我真的，我到现在，我觉得我给自己和解的，真的是意识到一天真的只有二十四个小时。<笑>冷知识，一天只有二十四个小时哦，时间它真的是有限的， oh. 它不是像海绵里的水挤一挤总会有的。<笑>是谁发明的这句话？<笑>它怎么挤，它就真的只有这么多。<笑>所以我有的时候真的是因为我是，就是发现我对自己是不切实际的要求。就觉得我这件事情我永远会答应别人，哦哦、所以就是反噬啊，反噬就导致我承诺的事情做不到啊，因为我对自己的要求太高了，到头来我真的会觉得我真的是我给自己想要做的事情太多了，我没有时间把这些事情都完成，就是做不到，这是一个我自洽的过程。然后再一个自洽的过程也是，你像我其实阴差阳错进入我现在的行业，因为我刚毕业，那个时候是比较迷茫的嘛，然后并且那个时候我有非常充分的理由，我觉得我现在希望在哪些方向自我提升，然后我因为热爱写作，阴差。良错进入了，就是修改文书，嗯、就是帮别人申请。嗯嗯、然后当时我其实就很不愿意跟别人说我是做这个的，为因为我就会觉得我就会被别人打上我做中介的标签、哦。你是一个很不喜欢标签化的。人。对，我们平常讨论事情，我都会跟你讲，我可能感觉没有那么舒服这么去谈，因为我不想标签化。我就是骨子里很反标签的人。然后我也不知道为什么，<笑><笑>就是很执念<笑>然后所以当时我就会害怕别人会这样去标签化我，觉得我就是留学中介，嗯、就会觉得、嗯、其实我没有必要这么。不自信啊，因为我就是这个职业给我带来提升很多，我就是热爱写作，嗯、然后这个过程也帮助我。我本来也是想要去读一个文学的一个项目，明明是很合理的所有的事情，然后大家也是各凭本事挣钱嘛。嗯、但好像大家本事不一样，就有一个三六九等一样，哦、或者说行业不一样，哦、标签不一样，就有一个三六九等一样。然后我自己一开始就会觉得哎，就没有必要，但依然是会被裹挟。嗯、一方面觉得事情不合理，一方面又觉得被裹挟，<对>就是这样一种心态。我
1: 觉得大部分的时间我都是这种感觉，而且我很想讨论一下，<对>就比如说你在过度自我反省之后，对吧？因为我们刚才讨论到你的很多的被创来自于自己创自己、自己反思自己、自己要求自己。嗯。那么你在做完这些，比如说不切实际的自我要求以后，你会有那种羞愧感吗？或者你会有一种就是，嗨，我怎么能这样？我怎么又犯老毛病了？这种感觉
0: 吗？我觉得我更多的克服的还是克服一种失败感，嗯。一种我没有做到，对、啊、我没有做到的一种受挫感。Okay. 对，因为确实我那个时候刚毕业之后第一年规划是希望我自己做公益，然后有挣钱的途径，嗯、然后做创作。嗯、我那个时候是对我的生活感觉是一个非常高的一个期望值。嗯嗯、然后后来我发现我能用来做公益的时间被挤占的很有限，嗯、因为我在挣更多的钱，嗯嗯、并且我又会觉得我对金钱的渴望有一种羞耻感，又有一种觉得我为什么要，嗯、我是不是就是就是。就是掉钱眼里，了，或者说我，钱眼一方面又会觉得我好像对金钱的追求是一种违背了我做公益的初心一样；，一方面又觉得我自己创作的时间不够多，又我觉得我自我提升不够多。然后我的理想中就觉得我每一天又要有健身，又要有自我提升，又要有工作，又要有公益，又要做播客，就是，然后我就真的是觉得我的时间，我一天真的只有24个小时，就是陈志来的，就是会有点挫败。感。所以，我真的觉得，对于我而言，我缓解自己的内耗，我使自己更自洽，真的是这一个原则。就是我觉得不自洽的人，一个特征就是你事情做好的时候，你觉得不是因为自己，是因为环境。事情做的不好的时候，不是因为环境，是因为都是因为自己。对，不好的时候会过度自我归因；，没<错>好的时候觉得自己不配，觉得是因为环境、因为运气、因为各个因素，不觉得是因为自己能力强。嗯、所以，我自洽真的是转变这个思维方式，开始我做的好的时候，开始想着要肯定自己，嗯嗯嗯然后建立自信，然后做后不好的时候就是怪别人，不要怪自己。
1: <笑>这样真的能够快乐很多，而且又能消减很多焦虑或
0: 者是内耗的这样一个时间。对,对啊，所以。我。我就要转变成，我工作做得好的时候，我不要觉得我为什么其他的事情没有足够时间做。嗯嗯、工作做得好的时候，要肯定自己。嗯、你看，嗯、我的能力得到了认可，嗯、然后我工作做得好，其他方面没有时间做的时候，不要去想为什么我做不到，而是去想我给自己要求是不合理的，这个标准是不合理的，这个外界这个因素是不。合理的。没错，一天凭什么就只有二十四个小时？<笑>对对，是这个物理学它不合理，<笑>不是我的问题。<笑>对，就是慢慢转变过来。对，是我没有那么那。美好的。动力
1: ，嗯嗯，我觉得我对抗的是一种内耗之后的一种羞耻感和羞辱感，因为我觉得我是一个比较自洽的人，所以当我一旦有那种很内耗的时候，嗯嗯、或者我觉得哎，你这个思想就不对劲的时候，我又会觉得、嗯、你怎么现在还这么想，或者说你怎么还会掉进这个思维的怪圈里面？因为我觉得，首先，因为我作为一个从小到大比较早熟，或者比同龄人可能稍微成熟那么一丢丢的一个人，我一直以来就有一种。莫名其妙的优越感，觉得自己好像比别人自洽了那么多了那么一点点，或者我会觉得用一个英文语境下的词叫做、mm. not like other girls， 你知道吗？就有一种 pick me girls， 就是我跟其他人不一样，其他人都在纠结这些事情，<笑>我好像这些事情我已经看开了。Mm. 有种这样的莫名其妙的优越感，所以当我现在失去这种优越感以后，因为就是当你在比如说高中的时候、初中的时候，你只是在跟你同班同学在比嘛，你有可能跟你同班同学比起来，你可能就是自己先放下一些包袱和一些包裹、一些框架，然后你可能觉得哇，我好脱俗，我好优秀，我好不一样。但是当你到了这个大社会以后，我们才办五十。也就是说，有好多好多的人比我们要年纪更大、阅历更多。比如说，我没有办法。你懂我意思吗？就你没有办法跟，比如说三十多岁已经真的就是已经放下了一切，就认认真真的、嗯嗯嗯、非常勤勤恳恳的经营自己，嗯嗯、然后完全不介意外界眼光的这些姐姐们比较，嗯嗯、因为我就是没
0: 有达到那个境界嘛，我就是还缺少人生阅历嘛，对吧？真的，真的就是从小有一种微妙的优越感，我比别人看得更开。然后一到说这种优越感就不复存在了，啊、然后你反倒会觉得有为什么我不能是看得更开的那个？错，真的反倒是种自我指责。对为什么我不能看得更开一点？<对>为什么我还要现在这样纠结里面？反倒是一种指责的心态。所以我很喜欢听，就是比如说比我们年纪更长一些
1: 的姐姐们，然后分享自己在年、嗯嗯、更年轻的时候们可能也经历了一些、哦、对相同的焦虑或者内耗怎么样的。Which is exactly what we're doing today.
0: Just so you know, this is exactly what we're doing today. <laughs> <笑> of this very program， <笑>真的，我觉得我做播客很大一部分程度也是因为我很感激那些把自己的脆弱和经历分享出来的人，我发自内心的很感激他们。真的，我觉得他们真的给我力量，嗯、然后真的是帮助我缓解了我的焦虑，嗯、打破了那个人人都应该是完美的那个假象，真的然后给我一种治愈的力量。所以真的是觉得，如果我也能够向宇宙散发一些这样的力量，或多或少也是觉得是一个对很好的一个事情吧。嗯,嗯
1: 我觉得我最近的一个领悟就是，就你像我刚才说的，就我以前那种莫名其妙的优越感，感觉比别,别人看得更开，就是 not like other girls，、嗯、我和其他的人不一样。我觉得我现在就是我和其他人一模一样、嗯
0: 、，I am just like everybody。我觉得在国内这样的一个竞争体系下成长起来，就这样，可能从小我们长大了更多的是在一个强竞争的环境当中，对，对是一个不停的在与别人比较和竞争，在这样一个环境里，我觉得真的是从各个维度的去学会接受自己是个平凡人，嗯，嗯嗯就是摆脱掉那个我在这些维度好像比别人更好一点，我才更有价值，不停的在这样比较，真的是，我觉得从不同的维度、不同层面上要接受自己是一个平凡人，嗯嗯嗯、自己就是和别人一样，一样也没有什么不好。好，对啊、因为可能。从小我们都是比较放在一个单一维度里，因为不可避免的嘛。你这样一个选拔体系，你就是要成绩好，然后你就是要怎么样。但到了多维度之后，就是更自我肯定。你每个人都有自己聪明的闪光的点
1: ，没错，没错。然后
0: 也是一另一种程度。所以我觉得接受自己平凡，不见得是觉得我没有闪光点，<笑>我平凡，而是意识到每个人有不同的闪光点，嗯嗯嗯、每个人好在不同的地方。真的。然后我和别人一样，接受大家各自有各自的不同，很难。去比较没办法比较，是我觉得是我和别人一样的一个含义。反正今天这一期。就是我们被创的一生的一期，嗯<笑><错>、哦，被创的松子的一生，被创的八角和桂皮的一生，真的是这样。虽然我们两个人被创的点不大一样，哦、对但真的是，嗯,嗯，反正就接受大家都会被创，没有关系。<笑>我们从哪里跌倒，从哪里躺一会儿，<笑>然后再站起来。<笑>没错，我们东亚女孩站起来。OK， 那我们今天就聊到这儿。如果大家有被创的经历，一定要在评论里分享给我们。嗯、然后你有哪一些，嗯、比如说解决交？或者
1: 说是减少内耗的一些小方法，或者是自己的一些心路历程，要多多分享。没错，分享给我们，我们也很好奇你们是怎么想的。好，那如果你喜欢我们的频道，就
0: 请订阅、点赞、收藏。没错
1: ，然后分享给你的亲朋好友们吧
0: 。好的，那我们下期再见。好的，下期再见，拜拜。拜
1: 拜